1: Ich finde es spannend, wenn Gewitter aufziehen. Ich finde es spannend, wenn dann ähm, Wolken da sind, wenn es regnet. Ich finde es spannend in der Nacht, weil dann habe ich die Sternenhimmel, die klaren Himmel oder zum Beispiel am Morgen früh noch die, die klaren äh, Farben und dann, wenn es eben episch, mystisches Wetter vorhanden ist. Und das gibt
0: die tollen Lichtstimmungen. Mit 16 hat es bei ihm Klick gemacht. Damals zur Konfirmation bekam Thomas Biasotto eine erste Profikamera geschenkt. Seitdem ist das Fotografieren sein Hobby und seit einiger Zeit auch Beruf des gebürtigen Schweizers. Er hatte sie schon alle vor der Linse, die großen Berggiganten der Welt, die schönsten Städte, die Schönheiten der Natur. Ich möchte von Thomas wissen, wie das perfekte Naturfoto gelingt, warum auch Durchhaltevermögen und Kondition wichtige Erfolgsfaktoren sind und was das für ein Gefühl sein muss, nach einem Shooting auf das eine perfekte Bild zu schauen, für das sich alle Mühen gelohnt haben. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Ich grüße dich, mein Lieber Thomas. Alles cool bei dir? Alles super cool. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und dass ich da sein Gerne. darf. Ja. Ist doch klar. Du nimm uns doch mal kurz mit, wenn du magst, in dein Zuhause. Wir sehen uns ja so über Zuschaltung. Ein bisschen was gleich erkennen. Ich glaube, du sitzt gerade in der Küche oder zumindest im Wohnbereich. Ja, ich, ja, ich sitze jetzt im Wohnzimmer drin <lacht> und so, weil äh, ich wohne in, äh, in der
1: Zentralschweiz, Nähe schön. bei Luzern, in, in, am Vierwaldstättersee super schöne Region, ich habe den See da, ich habe die Rigi gleich nebendran, mein Hausberg, ich habe den Pilatus, die Berge sind da, wenn ich rausschaue, jetzt heute nicht, aber ähm, habe ich da das ganze Zentralschweizer Alpenpanorama, wo ich ähm, aufsehen, wo ich sehen kann. Mhm. Ähm, ja, und wir wohnen hier äh, genau ihn weg ist und
0: jetzt sitze ich gerade in meinem Wohnzimmer. Das Setting steht für ein schickes Podcast-Gespräch, möchte ich sagen. Nicht, nicht nur akustisch, auch optisch. ja. Einiges <lacht> sieht man übrigens auch im Instagram-Kanal von Globetrotter. Also, auf geht's!
2: Rausgehört.
0: Thomas, du, du sagst ja, du bist in den Bergen aufgewachsen, auch weil es deine Eltern immer sehr wichtig fanden, dass du eben draußen unterwegs bist. Wie war das? Hattest du von Anfang an diesen Blick fürs Ästhetische, den du heute auch als Fotograf brauchst? Oder war die Schweiz erstmal dein, dein kleiner Abenteuerspielplatz ganz am Anfang?
1: Also mein erster Abenteuerspielplatz war der Alpstein. Ich bin mhm. in der Ostschweiz aufgewachsen und der Alpstein, der ist, glaube ich, auch für die Deutschen ein großes, ein, ein, ein bekanntes Gebiet. Das ist mir übrigens dieses Jahr aufgefallen. Ich bin sehr viel im Alpstein unterwegs. Das ist ja ein kleines ähm, Kalksteinalpenmassiv, ähm, das sehr überschaubar ist. Und tatsächlich gibt es da Fotos, ähm, wo ich da mit meinem Bruder, dreijährig, da sind wir schon da rumgekraxelt im Alpstein. Und das hat auch den Grund, weil ich eben in der Ostschweiz aufgewachsen bin und meine Mutter... Äh, Appenzellerin ist, die kommt aus Teufen, Appenzell, aus Oden. Und die hat zum Beispiel ihre Ferien immer auf der Meglise-Alp verbracht oder auf der Ebenalp verbracht. Und das war, früher ging man da in die Ferien, also 20 Minuten von da, wo man aufgewachsen ist, auf eine Alp und hat da die Ferien gemacht. Und so hat natürlich meine Mutter, mein Vater selig ähm, uns in den Alpstein natürlich eingeführt. Und wir waren immer da, weil das war auch für uns relativ nah. Mhm. Ja, und der Blick fürs Ästhetische, de, die Fotografie hat mich schon immer sehr interessiert, als ich äh, zu meiner Konfirmation mein, äh, meine erste Kamera bekommen habe, ähm, noch mit Kleinbildfilm, also mit 35mm Film, mhm. ähm, war ich schon immer rum und hatte da fotografiert und immer schon das schwarz Weiß hat es für mich immer auch angetan. Und ja, das hat mich dann eigentlich das, die ganze Kindheit auch mitbegleitet, weil mein Vater auch sehr gerne fotografierte und ähm,
0: ja. Das heißt ja eigentlich, ich glaube, deine erste Kamera war so eine Leica M6, die du da zur Konstruktion genau, bekommen Genau, deutsches hast. Handwerk. -Kunst. <lacht> ja, und bis heute wahrscheinlich heilig und heil, vor allem heiler auch geblieben. Ja, ich sie tatsächlich ja. noch. Ja, das ist ich gut. Hab's. Und sie funktioniert auch noch, ja? Ja, 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 ja. <lacht> Top. Guck mal, wie cool. Du bist also ja so richtig naturverbunden dann groß geworden und irgendwann, der logische Schritt, kam die Kamera mit dazu. Das heißt ja eigentlich für dich als kleiner Bub war dann selbstverständlich, dass du das fotografierst, was du besonders schön findest, nämlich die Natur. Also eigentlich ein, ein logischer Weg, oder? Die Berge,
1: ja, die Berge. Die haben es mir angetan, weil die Berge ist eigentlich die Antwort auf alle Fragen von uns. Die sind so, das, das war das Erste, was hier ist, wenn 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 jemand Geschichten erzählen könnte, sind es die Berge und das ja. fasziniert mich immer. Also das ist so, das war das allererste, was es hier gab und 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 Berge. Auch mit, mit, mit meiner, mit meinem Stil von Fotografie, schwarz-weiß. Ich habe letztendlich auch begonnen, also letztendlich, also die letzten Jahre, auch viel Strukturen zu fotografieren. Von Bergen, Steinstrukturen und so weiter. Und das, da gibt's immer so viele verschiedene Sachen, die man da drin auch sieht. Oder Gletscherstrukturen. Ja, die wir, ich hoffe, dass wir die noch lange fotografieren können, aber so, die verändern sich so drastisch und das halte ich eben auch fest und das finde ich mega interessant und mega spannend. So diese Schroffheit, diese Kanten und so diese Strukturen.
0: Ja. Kannst du dich noch an die ersten Aufnahmen erinnern? Das ist Fotografieren werden wir gleich noch mehr drauf eingehen. Ist ja ein Handwerk, also kann man nicht einfach so, muss man auch lernen. Wie waren so die ersten Aufnahmen? Hast du die vielleicht sogar noch irgendwo, oder denkst du manchmal zurück und puh, da, das hätte ja. ich aber schöner hinkriegen können ganz am Anfang? Ich habe ganz am Anfang nie gedacht, dass ich
1: jemals, oder ich hatte auch nie die Idee, dass ich Fotograf werde. Ach okay. das, das, das war, also die Kamera, die Fotografie hat mich immer mega stark interessiert mhm. und ich habe... Äh, immer die Kamera mit dabei gehabt, ich habe Bilder gemacht, aber ich habe nie den Anspruch gehabt, hey, ich will diese Bilder zeigen, ich will die. Ich habe das nur für mich gemacht. Weil der erste Punkt, wo wo mein großes Ziel gewesen war, als kleiner Bub, war die Musik. Ich habe ja Musik studiert ursprünglich an der Musikhochschule in Zürich. Ähm, und äh, das war eigentlich von meinem ersten Lebensabschnitt so das Kernthema ähm, war Musik und die Kamera war immer einfach dabei und wenn ja. du mich da gefragt hättest, wirst du mal Fotograf? Und ich so, Nein, niemals werde ich Fotograf. Das ist wirklich so eine Passion. Und es gibt schon alte Aufnahmen, die habe ich letzthin auch mal durchgeschaut gehabt, aber das ist natürlich, hat natürlich so die, mehr der Erinnerungscharakter und nicht jetzt den künstlerischen Anspruch, wie ich es die letzten zehn Jahre jetzt zum Beispiel mache, wenn ich mhm. ähm, Bilder, Bilder mache. Und, ähm, ja, aber Handwerk ist ein schönes Thema. Also das äh, hat mir sehr gefallen, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich habe tatsächlich mal ein Buch gemacht, 2018, mhm. zu diesem Thema, weil Handwerk, das interessiert mich. Und das ist auch ein weiterer Grund, warum ich äh, wieder nach ins Appenzell ziehe, weil Appenzell ist so der authentische Handwerksort. Da wird so viel traditionelles Handwerk ja, ja. gemacht, eben auch hier Handwerk, negative, alte negative, ähm, auf Kleinbild wieder fotografieren. Ich finde das total spannend und mit der heutigen Digitalisierung, mit Social Media, so also geht alles so schnell, oder? Ich habe eine Digitalkamera, sind die Leute mal auf einer auf einer Bergtour unterwegs und die machen 300, 400 Bilder und mit einem Kleinbildfilm hattest du einfach 36 zur Verfügung und du musst es überlegen, wirklich anders überlegen, wie mache ich das? Und es ist wirklich ein Handwerk, weil ich muss nachher den Film rausnehmen und ich muss den entwickeln und ich muss dann aus diesem mit den Händen etwas machen und das finde ich mega interessant.
0: Du hast ja von Anfang an gerne die Berge fotografiert, einfach weil du dort auch gerne unterwegs gewesen bist und die optisch immer cool fandest schon. Ähm, jetzt könnte man ja sagen, Berge sind ja auch ein einfaches Motiv. Die halten still, sehen immer irgendwie beeindruckend aus. Wird ja meistens ein cooles Foto, aber wenn man sich dann vor allem deine Fotos anschaut, dieses Spiel mit Licht und Schatten und auch diese Schärfen, aber auf der anderen Seite auch manchmal so ein bisschen diese Verschwommenheit in den Bildern, da merkt man ja schon, man kann Berge gut fotografieren oder eben sehr gut, <lacht> so wie du. Ja, ja. das Thema ist, ähm, ich suche, ich bin immer der, der in die Berge
1: geht, ähm, dann, wenn, die, wenn man eigentlich nicht gehen würde. Also ich finde ja. es spannend, wenn ähm, Gewitter aufziehen, ich finde mhm. es spannend, wenn dann ähm, Wolken da sind, ich finde es spannend, wenn es regnet, ich finde es spannend, weil wenn es blauer Himmel ist, oder, wenn die Sonne scheint und so, dann gehe ich vielleicht auch mal in die Berge, aber eher weniger, mhm. ähm, weil ich weiß, auch sind da Horden in den Bergen zum Teil, die Leute gehen dann in die Berge und für mich fotografisch gibt es dann ist es dann interessant, wenn ich keine Wolken habe, wenn ich in der Nacht arbeiten kann. So, in der Nacht, dann arbeite ich eher in der Nacht, weil dann habe ich die Sternenhimmel, die klaren Himmel oder zum Beispiel am Morgen früh noch die die klaren äh, Farben und den, das finde ich dann spannend am Tag durch. Durch den Tag durch gehe ich ähm, am liebsten dann, wenn es eben episch, mystisches Wetter vorhanden ist und das gibt die tollen Lichtstimmungen,
0: ja kann man also sagen, so gerade Herbst oder auch Frühling, wenn so am meisten passiert in der Natur oder sich verändert, dann ist es für dich am schönsten draußen? Tatsächlich, Herbst ist, Herbst
1: ist eine Wahnsinnszeit jetzt auch. Ich bin ja nächste Woche, bin ich wieder vier Tagen in den Bergen unterwegs, so also zwei bis 3.000 Meter, weil man hat so die Herbstfarben. Ja. Und wir haben den ersten Schnee der kommt und diese diese Kombination von diesen Kontrasten, oder mit wenn alles dunkelrot gelb ist und dann kommen kommen Schnee der Berg die Berge sind schon bezuckert das kommt äh, Wolken sind noch da die Sonnenuntergänge kommen mit dann äh, Farben innen immer, das ist natürlich dann episch und Wahnsinn und das ist natürlich aber auch immer ein Hoffen ist das weiter auch so wie ich es mir wünsche und dann gehe geh ich halt mal 10, 15 Mal an, an den gleichen Spot und ähm, macht dieses Bild und, und eines, ein, ein Bild ist es dann von diesen 10 Mal dorthin gehen. <lacht> und
0: ähm, ja. Ja, also genau, wieder das Thema Handwerk. Da fällt eben auch mal was ab. Quasi die, die ja. Späne.
2: <lacht> und das nicht ist alles ist so. am Ende
0: dann brauchbar. Na klar, aber wenn es am Ende das perfekte Foto wird, umso schöner für dich. Kann man denn sagen, wie der perfekte Berg als Fotomotiv für dich aussieht? Also ist der eher unbezwingbar, vielleicht sogar viel Schnee, die Spitze kaum sichtbar hinter Wolken da irgendwo. Ja, Oder magst ja, du es auch gerne mal freundlich, wenn die, wenn die Sonne scheint, wie, wie viel Charakter muss der Berg haben für ein perfektes Foto? Ja, also ich hatte, mein, letztlich, diesen März hatte ich einen Workshop
1: auf dem Santis oben mhm. und als wir den Workshop begonnen haben, haben wir gewusst, hey, du, das ist schwierig, oder? Mit den, ich ist War Wetter für mich eigentlich, zum, um zu gehen, weil vielfach nehme ich auch das Risiko auf mich, hey, es gibt diese kleine Chance, dass es Löcher gibt in den Bergen. In den Bergen geht das Wetter ja, so ja. schnell. Richtig, verändert sich. Ja, ja. Und der perfekte Berg, und da hatte ich eines der perfekten Fotos machen können und ich hatte gerade auch noch Kursleute dabei und das war Wahnsinns toll, weil das liebe ich, wenn ich dann meinen Kursteilnehmern das auch ähm, ermöglichen kann und sie dann unterstützen kann, dass sie eben auch dieses perfekte Bild machen. Da war wirklich alles zu. Und dann gab es ein Loch und der Altmann, das ist ein Bergspitz, das ist auch ein Berg im Alpstein, ähm, ragte aus den Wolken raus. Wir hatten Langzeitbelichtungen gemacht und die Wolken sind so in den Berg rein. Und ich hatte den Altmann so fotografiert, hatte das auch Bergsteiger-Kollegen und Alpinistenkollegen kollegen vom Alpstein geschickt, die haben den Altmann nicht mehr erkannt und sagten, bald bist du im Berner Oberland? Ist das die schienige Platte, die du fotografiert hast? <lacht> und ich so, nein, das ist der Altmann. Und das ist dann das perfekte Foto ja. eben, und mit dem Wolken. Mit dem und ich arbeite dann auch viel für auch die Fotografie-Interessierten, die mir jetzt zuhören, ähm, mit Langzeitbelichtungen. Das mhm. heißt, ich fotografiere nicht nur aus der Hand ähm, mache mit einer 800-Sekunde ein Bild, sondern ich habe die Kamera auf dem Stativ, mache eine Langzeitbelichtung vielleicht von 10, 12, 13 Minuten und dann habe ich die Wolkenbewegungen im Bild drin und habe dann so diese Weichheit. Mhm. Und vielfach habe ich das auch schon gemacht. 13 Minuten Verschlusszeit gemacht, da war es noch weiß so meinte in den Chamonix habe ich mal so gemacht das ist auch im letzten Buch das Bild drin mhm. und dann die ersten zwei Minuten habe ich so weiß fotografiert dann habe ich so mit mir gedacht nein komm ich lasse es laufen Ende <lacht> der dritten Minute ging das auf und der Ägide ja. Druck kam das ist ja dieser Dreieck dieser Monströse mega schöne ästhetische das Matterhorn von Chamonix und dann nachher war der vier fünf Minuten offen und kamen die Wolken wieder und dann habe ich so hatte ich so ein Bild so ja, das kannst du kein zweites Mal machen. Und das finde ich dann eben spannend. Aber das ist auch immer eine Lotterie. Also,
0: ich, ich kann das nicht sagen, du, Das erinnert mich fast ein bisschen ans Angeln. Mache ich jetzt selber nicht, aber ich kenne viele Angler, die haben die Angel ja. da manchmal, da sind es manchmal sogar Stunden. Ja? Und am Ende beißt irgendwas an und diese, dieser glückliche Moment ist da. Es gibt aber auch Tage, da ist kein Fisch am Start. Und dann geht man immer die Angel wieder zurück.
1: Ich kenne sogar einen Fotografen, ja. ähm, der ist Angler. Ja. Und jetzt gerade, ich habe gesagt, nächste Woche gehe ich vier Tage da in die Höhe und da, wo ich hingehen, in die Melchsee Frut bin ich nächste Woche unterwegs, das ist ein Angelparadies. Und er ist viel da. Mhm. So, er angelt, oder <lacht> hat die
0: Kamera dabei und dann macht er beides. Das ist eine super ja, aber Kombination. genau so wie du sagst. <lacht> okay, das heißt ja, manchmal gibt es auch frustrierende Momente, selbst für einen Profifotografen wie dich. Das heißt, du suchst ein Motiv, du findest vielleicht sogar eins, aber dann passt das Wetter nicht oder irgendwelche anderen äußeren Umstände, vielleicht sogar mal die Technik versagt, solche Dinge, so, solche Fail-Momente hast du doch bestimmt auch immer wieder, oder? Also frustriert bin
1: ich in den Bergen eigentlich nie, weil es ist ja meine Heimat und es ist so schön. Es gibt vielleicht dann, habe ich nicht das Bild, ja, das gibt sehr viel, also da bist du da und dann ja hast du hast du kein Bild, aber ich war dann aber dafür mit meiner Seele da glücklich, ich hatte entspannte Zeit da und das ist ja dann eben genauso wichtig. Und wenn es Schluss und Endlich, wenn ich ähm, ein Bild habe oder zwei oder drei und bei drei Top-Bildern haben wir dann schon einen Lotto-Sechser, sage ich immer, ähm, dann umso besser. Ähm, ich probiere natürlich meine Touren schon so auch zu planen, ähm, dass das Wetter stimmt, ähm, aber es gibt dann natürlich auch ähm, Zeitfenster, wenn du vier, fünf Tage dahin gehst, wo du hoffst, dass es dann so ist und dann macht man auch das Beste einfach daraus, ähm, was uns erwartet. Also aber schlussendlich bin ich in den Bergen und das ist ja einfach schon mal, schon mal der Lotto sexer Ist ja einfach schon
0: mal schön. Du hast einen Heimvorteil auf jeden Fall. Und vielleicht auch die richtige Einstellung. Ich weiß das noch. Damals mit noch Freundin, heute Frau, aber damals in Paris haben wir probiert und wir hatten halt nicht viel Zeit, ein Selfie vor dem Eiffelturm zu machen, als der abends oder nachts beleuchtet war. Und es sah immer schlecht aus und die Laune wurde immer schlechter, weil man kriegt das ja. nicht hin. Dieser blöde Eiffelturm ist einfach zu so hell auf dem Foto und man ist selbst ja. kaum erkennbar. So, Das heißt aber, vielleicht braucht man auch so ein bisschen diese entspannte Haltung, wie du die hast. Bei mir, ich bin als Bube,
1: ähm, habe ich so diese Geduld geübt und ah, jetzt okay. werden viele Männerherzen sagen, ja, genau, das habe ich auch und ich habe diese Angewohnheit heute noch. Ja. Ich bin ein riesen Lego-Fan.
0: Ah, cool, ja. So,
1: und ich habe als kleiner Bube mit vier Jahren hab ich schon die Lego-Technik zusammengebaut, Riesendinger, <lacht> und ich hatte so die Geduld immer. Ja. Weißt du, nicht schnell und ich habe da immer Lego gebaut, Lego, Lego Dorfs aufgebaut und so weiter. Und uh, ist heute noch ein Ritual. Immer über Weihnachten kaufe ich mir ein Lego-Set und baue dieses Lego zusammen. <lacht> ähm, und für mich ist dann einfach so, das ist so eine Erinnerung an die Kindheit. Und ich glaube, da habe ich auch so diese Geduld gelernt. Und dann aber jetzt, ich sammle die Legos dann nicht, dann verschenke ich die dann, wenn die zusammengebaut sind, immer habe ich so drei, vier Kinder in, in, in meinem Umkreis, dann schenke ich denen das zusammengebaute. Und für mich war einfach die Befriedigung, drei, vier Tage dieses Vier-Fünftausender-Lego-Ding <lacht> zusammenzubauen. Und ich glaube, da kommt auch so die, die, die <lacht>
0: als kleiner Bube schon die Geduld dazu. Und ja. du hast es ja auch beschrieben, die Wanderungen manchmal an sich sind ja schon ein Highlight im Leben und es gehört dann auch noch zu deinem Job, umso schöner eigentlich. Ja, Was waren so die, die krassesten Wanderungen für ein Bild, die du schon absolviert hast? Uh, uh, Basecamp,
1: Island Peak, Nepal, Oh, ja. Ähm, ja, und äh, das sind schon tolle tolle Wanderungen, da bis man dann vier, fünf Wochen unterwegs. Ähm, die Passbegehungen in Nepal, ich habe da die man, alles gemacht. Aber gut, da macht man dann natürlich nicht nur ein Bild, sondern hat man natürlich mehrere Bilder. Und ähm, ja, also das ist schon, aber das ist schon schön, weil, wie du sagst, ich gehe wandern. Es ist Hochtouren machen. Für mich ist es ein Job. Ich mache, ich weiß, ich mache dann Bilder, weil ich lebe ja auch davon, dass ich Bilder verkaufe, sei es ähm, Digitalbilder für Werbeagenturen, aber vielmehr, Ich drucke selber auch in meinem Atelier. Ich mache wirklich, also dieses Bild, das du vorhin in der Stube gesehen hast, ich printe selber, ich rame selber und da kommt wieder das Handwerk ins Spiel. Also ich habe ein digitales Bild, ich entwickle dieses Bild, ich drucke es, ich ziehe es auf auf alu Dibond, ich Rahme das und verkaufe und dieses Handwerk, das, das befriedigt mich auch sehr, weil es finde ich mega schön. Also nicht nur das Digitale, sondern dann etwas daraus machen.
0: Sind ja auch schon mal verrückte Dinge passiert, auf so einer Wanderung, dass du auf einmal Menschen an einem Ort getroffen hast, wo du sie, sie nie erwartet hättest oder vielleicht sogar ein Bild gemacht mhm. hast und hinterher bei der Nachbearbeitung, auch wenn du davon ja nicht viel hältst oder nicht viel machst, wo du so reinzoomst und denkst, ach krass, okay, wo, wo waren die denn? <lacht> ja, ich jetzt also ich habe schon so viele Geschichten kennengelernt. Also ich habe zum Beispiel mal,
1: und die erlebt man nur in den Bergen, ähm, war ich ähm, auch auf dem Santis unterwegs ähm, war früher oben dann kam dann die die Gondeln nach oben die zu ersten Touristen kamen ich war da schon installiert habe fotografiert habe mal das Wetter auf mich ähm, eingehen lassen da war da eine eine Frau mit ihr mit ihren zwei Söhnen unterwegs und mhm. dann waren die so da und ich habe nur die gesehen mhm. Dann kam sie, das passiert dann viele, wenn, wenn, als Fotograf, wenn sie fragen, können Sie mir uns bitte ein Foto machen? Dann habe ich gesagt, ja, sicher mache ich ein Foto. Das Habe ich die fotografiert mit Ihrem Handy, oder? Ja. Da habe ich nur mein Equipment aufgebaut und so. Dann kam sie zu mir und sagte, Sie, sind Sie Fotograf? Und ich so, ja. Und dann hat sie be begann sie zu weinen und hat gesagt, ich gebe Ihnen meine Karte. Das schönste Bild, das Sie jetzt machen, heute Morgen, das möchte ich von Ihnen erwerben weil es ist so, dann schaute sie auf die Uhr, in fünf Minuten wird mein Mann eingeäschert. Oh, wow. Sein oh, wow. Lieblingsberg war der Sandy. sie waren immer da oben. Ach, und sie hatten diesen Moment einfach im engsten Kreise da oben erleben wollen, wo, wenn sie wusste, um 9 Uhr wird mein Mann kremiert. Dass sie da war, wo, sie, wo er am liebsten war. Hey, und dann habe ich die Frau umarmt, wir haben Beide geweint und ich fand das so schön. Ich habe dann auch ein Foto dann von ihr so gemacht und es gab dann tatsächlich auch ein Foto, das jetzt in meinem neuen Buch dann sein wird und mhm. ich habe ihr das dann natürlich geschickt. Und äh, das, war, das ist zum Beispiel so eine kurze, wunderschöne Geschichte und von denen könnte ich noch drei, vier, fünf, zehn, fünfzehn andere erzählen. Es gibt ganz viele. Aber das sind dann solche Momente, die man einfach in den Bergen erlebt
0: Ach, ich ja. Gänsehaut, krass. Ja, was für eine ah, Geschichte. Ja. Und das war einfach, und wir haben bis heute Kontakt. Ja, mhm. und, und, ja einfach schön. Wie ist es auch so mit, mit Tieren zum Beispiel? Du versuchst ja immer wenig ja, in der Natur zu hinterlassen, sowieso schon mal kein Müll oder so, aber du, du, du bist ja auch eher leise unterwegs, weil du die Natur nicht verändern möchtest, sondern ablichten möchtest, so wie sie ist. Ja. Was gab es schon <lacht> so für Tierbegegnungen? Hast du vielleicht schon mal irgendwie Auge <lacht> in Auge so einem so riesigen Hirsch oder so gegenübergestanden? Ja, nein,
1: ich war schon, ich bin... Ähm, viel auch unterwegs mit meinem Hund. Ah, ähm, ja, Emil, <lacht> er ist da irgendwo. Emil, wo bist du da? Unten schläft er, sieht man da hinten so. Ähm, waren wir tatsächlich mal auch am Matterhorn unterwegs, also ja. nicht auf dem Matterhorn, aber am Matterhorn. Wir haben da bivakiert ähm, unterhalb vom Riffelsee. Mhm. Ähm, Entschuldigung zum Arturismus, ähm ist nicht immer so erlaubt, aber wir haben die Nacht da verbracht und dann mhm. mache ich auch so ein Fotografieren und so. Und er ist sehr ein friedlicher Genosse, und dann hat er das mal Vollgas angegeben. Und dann waren da drei junge Füchse. Oh. Mhm. Und die sind nicht rausgekommen, die sind steil stehen geblieben. Und dann habe ich dann so gedacht: Okay, irgendwo wird die Mutter sein, jetzt wissen wir so. Und dann habe ich diese Begegnung gehabt, die sind dann aber wieder gegangen. Und äh, ja, da gibt es schon schöne Tierbegegnungen, aber ich bin jetzt zum Beispiel, ich bin auch von der Ausrüstung her, von mir selber, nicht so ausgerüstet, dass ich spezialisiert bin, zum Beispiel Steinböcke und und, und, und auch Bartgeier gibt es bei uns zum Teil, äh, auch in der Zentralschweiz, zu fotografieren, weil man da einfach ausrüstungstechnisch anders
0: ähm, ausgelegt ist. Und das, das wollte ich hier noch fragen, ob du auch mal spontan sowas fotografierst. Ich meine, so drei Füchse sind ja auch ein spannendes Motiv für viele. Oder bist du eher derjenige, der sagt, ich will schönes Bergfoto und ich, ich ziehe das durch. Ich mache nur dieses Bergfoto.
1: Das ist bei mir dann so. Also ich hatte in Nepal hatten wir waren wir auch unterwegs. Und da haben wir tatsächlich große Adler, Adler gesehen. Riesengroße. Mhm. Und die habe ich dann probiert, natürlich irgendwie einzufangen. Habe ich das größte Tele draufge-, ich bin eben ein Vogelfotograf, hat dann natürlich die großen vier, fünf, 600 Teles dabei. Die habe ich nicht, brauche ich nicht, schleppe ich nicht, weil ich die eben nicht Tiere fotografiere. So. Habe es dann aber doch mit dem größten Tele versucht einzuhalten. Und dann gab es dann schon auch ein, zwei so Adlerfotos. Aber es ist jetzt nicht, meine Kernkompetenz und ich bin da nicht, ich bin dann eher der, ey, ich fokussiere mich auf das, was ich will und habe und dann zücke ich dann halt vielleicht danach das Smartphone und mache so ein Bild, so für die Erinnerung. Ach, das ist schon erlaubt, zwischendurch? Ja, ja, absolut, das ist ja dann so, so
0: als Erinnerung und so, das mache ich dann schon. Okay, cool. Um, du hast ja auch schon, ich glaube, vier Bildbände insgesamt veröffentlicht, auf jeden Fall einige mit tollen Schwarz-Weiß-Fotos vor allem aus den Bergen und heutzutage würden ja, habe ich mir so gedacht, die meisten das dann eher vielleicht bei Instagram reinsetzen und so versuchen, irgendwie so ein bisschen Geld zu verdienen oder die Bilder irgendwo im Internet vermarkten, dort verkaufen, mhm. vielleicht noch als NFT oder wie das heißt, was man heute ja. so Verrücktes macht. Warum setzt du eigentlich, eigentlich Oldschool aber sehr bewusst auf Bücher? Das würde mich mal interessieren. Bücher, das Medium Buch ähm,
1: hat für mich so viel, weil ein Buch, ähm, überlebt uns alle. <lacht> ähm, ja. Wenn du, das, das habe ich gelernt, wenn du ein Buch ähm, öffentlich publizierst, bis bin ich als Buchautor verpflichtet, das in die Deutsche Nationalbibliothek zu schicken und in die Schweizer Nationalbibliothek zu schicken. Das ist ein riesen Bücherspeicher. Wenn ich jetzt alle digitalen Fotos Instagram auf diesen Rechner, die werden irgendwo gespeichert, ähm, digital, das ist alles irgendwann mal, ähm, geht mal verloren, aber Bücher, ein Bücherspeicher ähm, geht nicht verloren. Und das Thema Buch, sind wir wieder beim Handwerk, etwas in den Händen zu halten, das ist das, was mir was mich glücklich macht. Also sprich, wenn ich zum Beispiel, als ich Musik studiert habe, ich war nie der äh, Musikstudent, der irgendwie acht Stunden in seinem Camerlain ähm, Trompete geübt hat und alle Tonleitern rauf, runter und so weiter. Nein, Pia Soto war eher der, der hat komponiert, der hat etwas auf, to auf, auf, auf Notenpapier gekritzelt mhm. und ich hatte dann nach drei Wochen so ein Stapel Noten, ging in ein Blasorchester, habe das verteilt im Musikverein und dann haben wir die Musik gespielt. Und das hat mich immer glücklich gemacht, wenn ich Schluss und Endlich hätte es in den Händen halten konnte und das ist beim Thema Buch eben das genau dasselbe. Ich arbeite jetzt zum Beispiel mein neues neuestes Buch, das jetzt dann rauskommt über den Alpstein. Da bin ich die letzten sieben acht acht Jahre habe ich Bildmaterial gesammelt vom Alpstein und habe die auskuratiert, habe ein Buch jetzt draus gemacht und dieser ganze Begleitsprozess von der vom von meinem Grafiker, ähm, der in Luzern das Design, wir, wir materialisieren das Buch, weil das da gibt es dann nicht Standard. Wir wollen wirklich auch das, das, das Buchbinderhandwerk. Ist mir dann wichtig. Was für ein Papier nehmen wir außen Wir machen eine Prägung. Was haben wir für eine Folie drin? Nehmen wir dieses Silber oder dieses Silber? Ah, wir nehmen dieses, weil es ist schöner legt sich besser ein. Also mir ist am Schluss und endlich auch diese Materialisierung des Buches mega wichtig, das Design mega wichtig, dann die Fotos. Und dann habe ich etwas in den Händen, wo halt analog ist, wo halt alt ist. Und ich glaube, ich mache jedes Jahr ein bis zwei Bücher und ich liebe dieses Medium. Mhm. Ähm, und es ist natürlich auch immer eine finanzielle es kostspielig, ein Buch zu machen, kostet nicht mal 200 Euro, ähm, sondern, ähm, aber es ist einfach immer schön. Und ich finde, etwas für die Ewigkeit und ähm, einfach anders, ich habe auch einen
0: Instagram-Account. Ich wollte gerade sagen, man kann dich finden, da findet man auch schöne Bilder. Aber trotzdem, ja. man kann dich auch kaufen oder deine Bilder eben genau in diesen Bildbänden, davon lebst du. Was ja auch ein bisschen Glück ist, hart erarbeitet, aber auch Glück, dass du von deinem von deiner Leidenschaft, von, von deinem Hobby auch irgendwo leben kannst. Du ja. setzt aber auch teilweise auf Crowdfunding, wie kam das?
1: Ja, ähm, das, das äh, Instrument Crowdfunding ist da ein super... Ähm, Instrument auch für Vorwerbung für ein Buch zu machen. Stimmt, und, ja. ich, und ich liebe und ich liebe das, das Crowdfunding, weil es ist eine Win-Win-Situation. Der, ähm, der der mich unterstützt, der unterstützt mich mit 50 Franken, mit 100 Franken, mit 400 Franken. Der bekommt aber in diesem Wert etwas, was ich ihm anbiete. Also im, im, jetzt habe ich gerade ein Crowdfunding auch laufen und da, da kann ich das Buch als Vorverkauf platzieren, etwas zu einem günstigeren Preis. Die Leute zahlen 80 Franken, unterstützen mich. Ich kann dieses Geld nutzen, um die Produktion, einen Teil der Produktion zu finanzieren. Aber sie bekommen für das, was sie bezahlt haben, einen Gegenwert. Und ja. so kann ich auch, habe hab ich auch schon sehr viele Leute kennengelernt, die mich nicht gekannt hatten, die auf diesen Plattformen drauf sind und haben gesagt, ah, wow, cool. Ich kaufe das. Die müssen halt einfach noch zwei Monate warten, bis sie es haben. Aber sie bekommen, und es ist so eine Win-Win-Situation für beide. Und für mich schon ein sagen wir mal, ein Marketing-Instrument, auch schon mal bevor das Projekt dann rauskommt, schon etwas Werbung zu machen zu können.
0: Aber ich meine, du hast ja auch Kosten. Ich habe irgendwo gelesen für dein Buch Giants, da warst du drei Jahre unterwegs, überall in ja. den Bergen, von den Schweizer Bergen. Hast, glaube ich, ja. 150 Bergtouren <lacht> absolviert, das ist so krass. 2500 Kilometer warst du irgendwie ja. unterwegs, hast du es mal ausgerechnet. Also, das muss ich erst mal rechnen, oder? Also,
1: die, äh, diese Kosten, die rechnen wir nicht. Das ist, ähm, das ist meine, das sind, wenn ich so ein Buch mache, oder auch massiv zum Beispiel, dass, das, das Buch letztes Jahr, das rausgekommen ist, ähm, das, das, also die, die, die Zeit, wo ich, ähm, unterwegs war, die Zeit, wo ich Bilder gemacht habe, die runterzubrechen auf das Buch, das darf man nicht rechnen. Das mhm. ist so meine, ich sage jetzt meine, meine Passion, das ist meine, 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 auch mein Hobby ist mein Beruf und dann bin ich in den Bergen unterwegs, mache daraus ein Buch, dann haben wir Buchkosten, aber die Herstellungskosten, also darf man, da kann ich, das darf man nicht rechnen.
0: Also du, du machst unfassbar gerne Überstunden, weil du eben in
1: die Berge ich liebe, bist. liebe, ja, aber das ist manchmal
0: auch das Problem, wenn du, ähm, mein Beruf ist
1: ähm, Fotograf zu sein, Bergfotograf zu sein, ähm, das ist manchmal auch so das Thema, es ist auch mein Hobby, mhm. ähm, es ist meine Passion, es ist ähm, und dann ich arbeite, ist aber auch meine Freizeit. Äh, aber ich sage auch, ich habe ja noch einen dritten Beruf gelernt, das ist Lehrer. Ich bin ja Grundschullehrer. Und als ich noch auch Schule gegeben habe, und ich habe ich den Kindern immer auch gesagt, hey, wenn ist man reich? Und da kamen die zwei, dritt, viertklässler, ja, ich bin dann reich wenn ich eine Million habe und ich eine Ferrari habe und eine Villa habe. Dann habe ich gesagt, okay, ich sage euch, ich bin reich. Ach, Herr <lacht> mir sagt, haben Sie eine Ferrari? Ja. Haben Sie eine Villa? Da habe ich gesagt, nein. Ja. Ich bin reich, weil ich das machen kann, was mich glücklich macht. Und dann ist man reich. Und so, und jetzt habe ich die Bergfotografie. Ich stehe am Morgen auf. Äh, in den Bergen stehst du dann halt mal auch mal, wenn, äh, letzte Woche war ich auf in Grindelwald, in Berner Oberland, da stehst du dann halt am Morgen um zwei, halb drei auf und gehst los. Aber ich arbeite, aber ich bin reich, weil es ist. Ich würde das in meiner Freizeit auch machen. Und aber ich habe das Glück, dass ich dann arbeite. Und ich weiß, ich mache ein Bild und ich weiß, ich kann das irgend. Das werde ich verkaufen. Vielleicht weiß ich noch nicht wem. Vielleicht bin ich eine Kampagne am shooten auch in den Bergen. Da war ich jetzt für mich. Aber ich weiß immer, ich brauche dieses dieses Bildmaterial. Irgendwann.
0: Perfekt. Ja, besser kann man es nicht sagen. Genau, du bist jeden Tag reich, weil du dein, dein Hobby auch zum Beruf machen durftest. Ähm, sprechen wir doch mal über deine Ausrüstung. Wir wollen ja auch mal lernen hier von den Gesprächspartnern im mhm. Rausgehört-Podcast. Und ich frage dann immer gerne nach, wie, <lacht> wie war in deinem Fall das Fotoequipment ganz am Anfang und wie hat mhm. sich so nach und nach weiterentwickelt? Also was nimmst du heute noch mit in die Berge? Was macht wirklich Sinn, um ein schickes Foto zu schießen aus deiner Sicht? Es kommt dann immer darauf an, für was brauche ich die Fotos. Bei
1: mir ist das jetzt der Fall, ähm, ich habe das Glück, ähm, ich brauche natürlich immer möglichste Auflösungen. Und ich bin da, ähm, eben weil es auch ein Hobby ist und ich ein Freak oder fast schon ein bisschen auch ein Nerd bin, so was <lacht> Kameras und so anbelangt, ja. habe ich natürlich die wirklich die Kameras, die, die höchstmöglichste Auflösung, also ich schieße mit 150 Megapixel, ähm, die Bilder, dass ich auch, wenn wenn meine Kunden, meine Firmen, die für die ich auch fotografiere, wenn die eine Plakatkampagne brauchen, dass ich immer einfach keine Kompromisse habe, die wissen, bei Biasotto gibt es die großen Bildfiles, Bild die wir auch mal am Flughafen Zürich auf zehn Meter mhm. Breite drucken können. Aber auch da habe ich dann mir überlegt, ganz anfänglich war ich dann schon auch unterwegs mit, da hast du schnell mal so 20, 25 Kilo im Rucksack. Ähm, irgendwann habe ich mir natürlich, das ist was heute natürlich der Fall ist, die Kamerahersteller, die sind jetzt auch immer, die werden immer immer besser, immer kleiner, immer leichter. Und ich arbeite da ähm, mit mit Digitalrückteilen. Ich sage es jetzt einfach, das ist, ich arbeite mit den Phase One Rückteilen mhm. und mit einem Schweizer Kamerahersteller Alpa. Das ist eine ganz kleine Firma, wo mir die Kamera liefert und ich das Rückteil ranmachen kann und dann bin ich relativ kompakt unterwegs mit der größtmöglichsten Auflösung. Und so bin ich heute, ich sage jetzt, habe ich in meinem Mammut-Rucksack, den ich jetzt auch umgebaut habe, weil der einfach gut sitzt, einen Fotorucksack draus gebaut, wo ich da meine Alpha Face One-Ausrüstung drin haben kann. Bin ich dann vielleicht bei irgendwie 10, 12 Kilo mit einem Stativ und dann bin ich ähm, gut unterwegs. Ähm, ja, da hatte ich mit äh, mehr
0: gerechnet tatsächlich. Es
1: gibt dann ab und zu schon auch, dass ich ein Tele dabei habe. Das mhm. Glück ist aber dass, bei diesem Hersteller, dass ein, ein, ein 180 mm jetzt nicht so groß ist, sondern einfach dann irgendwie 20 cm mhm. lang ist und ich das gut reinpacken kann. Ähm, aber es sind ganz klar Stativkameras, dann eben auch meistens, ich mache sehr wenig Handheld, also aus der Hand geschossen, sondern ich muss immer mir überlegen, ich stelle das Stativ auf, ich sehe das Motiv, stelle meine meine Alpa auf das Stativ und mache das Bild. Ähm, und das ist für mich auch das Handwerk schlussendlich, Nicht einfach so schnell, schnell. Es gibt da andere, ich bin kein Kletterer, oder? Ich bin da nicht klettertechnisch unterwegs. Ich habe viele ähm, Berufskollegen, die sind Actionfotografen und begleiten. begleiten Kollegen wie Dani Arnold zum Beispiel oder die begleiten große, große Kletterer und die haben dann, dann wieder andere Ausrüstung. Die brauchen dann möglichst kompakt, möglichst leicht und möglichst lang. oder So, und da gibt es dann halt einfach diese verschiedenen Ausrüstungen. Aber bei mir, wenn ich große Wandertouren mache, Hiketouren, ähm, auch mal ähm, Hochtouren, am Winter auch Schneeschu schneeschuh unterwegs bin oder touren -mäßig unterwegs bin, dann habe ich halt dann schon mal vier, fünf Kilo mehr
0: dabei, aber es mhm. geht dann auch. Was würdest du sagen, jemand, der sich in die Fotografie so ein bisschen reinsteigern möchte vielleicht? Also der, klar, so, so coole Fotos wie du die machst, das dauert ein bisschen, aber wenn man erstmal so, so im Kleinen anfängt, du gibst ja auch äh, Seminare, was sollte man dann mitnehmen? Also braucht man wirklich ein Stativ oder reicht erstmal die die Kamera? Eine gute Kamera, wie gut muss die sein, wie teuer auch? Weil gerade am Anfang ja. fällt die einem ja auch mal runter, weil man noch nicht so ganz so geschickt damit umgeht oder so ein bisschen ausprobieren ja. will. Kann man das sich vielleicht auch nach und nach weiterentwickeln mit den Modellen dann? Ganz ehrlich, ich sag, es gibt gar keine schlechten Kameras mehr. Die Kameras heute, die du
1: kaufen kannst im, im Elektrofachmarkt, es gibt nur es gibt nur gute Kameras und wenn ich jetzt bei mir ist es etwas anders wenn ich diese großen Kameras habe ich brauche Bilder die sind einfach die müssen groß gedruckt werden und das heißt nach lange Licht dass man mit diesen Kameras das bessere Bild macht als mit einer kleinen Kompaktkamera so ich habe es schon sehr viel erlebt weil ich ja sehr viele Workshops leite ähm, in der Schweiz auch in Deutschland auch in Nepal mache ich Touren, äh, wo ich begleite als Fotograf, wo Leute mit mir auf eine Fotoreise vier Wochen mitkommen. Da habe ich alles erlebt. Die kommen mit einer Ausrüstung, die kostet 1.000 Euro und die machen zum Teil die besseren Bilder als der andere Teilnehmer, der für 80.000 eine Ausrüstung <lacht> hat. Das, man macht keine besseren Bilder, ja. mit, obwohl wie teuer die Kamera ist, sondern man muss die Vorstellung haben, das Auge haben und das Gefühl haben. Und dann egal, und, und ja, und wir müssen auch offen und ehrlich sprechen, die Smartphones, die werden nicht schlechter, die werden nur besser, besser, besser. Und das ist, da wird das Game, also gibt es schon Game Changer mit den neuen Modellen, die haben so hohe Auflösungen zum Teil, da macht man mega coole Fotos. Und es hängt absolut nicht davon ab, wie teuer die Kamera ist. Ich, meine, ich werde auch viel angefragt von Leuten, hey, was soll ich mir für eine Kamera kaufen? Und da gibt es dann die Leute, die haben 1.000-Euro-Budget, die haben 3.000-Euro-Budget, die haben 10.000-Euro-Budget. 10 Und dann frage ich immer zuerst, hey, was ist dein Budget? Und dann suchen wir das Bestmöglichste.
0: Aber es gibt in allen Bereichen tolle Kameras. Es gibt nur noch tolle Kameras, das ist einfach so. Schon mal beruhigend, aber auch erschreckend, dass trotzdem nicht jeder ein guter Fotograf sein kann. Man muss es eben vielleicht lernen. Was, was mir so von diesem Podcast jetzt in Erinnerung bleibt, ist auf jeden Fall einmal, dass die Berge nicht so ein einfaches Fotomotiv sind, wie man vielleicht erstmal denkt, sondern man braucht den, wirklich den richtigen Moment, damit es ein schönes Bild wird, dass es ein Handwerk ist und das, das finde ich schon, dass, dass jeder gerade in der Zeit, wo man weniger reisen sollte und will, vielleicht auch die heimische Natur nochmal ganz anders für sich entdecken kann durch den, den Sucher der Kamera, durch die Linse gewissermaßen. Was würdest du da allen empfehlen, die jetzt gerade den Podcast gehört haben, gleich ausmachen, mit der Kamera rausspazieren? Welche Berge kann man erkunden, was sind vielleicht auch andere Motive, die man, die man sich suchen sollte, um ja, die Fotografie für sich zu entdecken als Hobby? Ja, also was ich da empfehlen kann,
1: geht raus, ihr habt jetzt schöne Monate vor euch, um fotografieren gehen zu können. Ähm, wir haben ja aber auch noch den Herbst und diese Übergangszeit. Der Winter ist immer sehr spannend. Der Schnee verleiht den Bergen immer diese wunderschönen Strukturen, auch von den Oberflächen. Die Winde gehen darüber und man hat dann so die Kontraste von Fels und Schnee und das Weiß und das Dunkle. Und dann, wenn das Wetter noch mitspielt, mit den, wenn noch ein Schneesturm kommt, die Wolken irgendwo sich rumtaumen, hey, das gibt so schöne Motive, packt die Kamera ein, geht raus und macht mal. Und was vielleicht ganz cool sein kann, jede Kamera, die man benutzt, hat die Möglichkeit, dass man die Kamera auf Schwarz-Weiß einstellt. Macht mal Fotos in Schwarz-Weiß. Das Thema... Warum ich das auch mache, Farben sind grundsätzlich das größte Problem, wo wir Fotografen haben. Wenn, wenn die Farben nicht stimmen, suggeriert es im Kopf, schlechtes Bild. Mach es mal in schwarz weiß konzentrier dich auf die Formen, auf die Kanten, auf die Strukturen, auf die Kontraste, da braucht es keine Farben und du wirst mit diesen schwarz weiß fotos so viele Freude haben, weil du kannst die Kamera auch so einstellen, dass wenn du schwarz-weiß fotografierst, dass wenn du die dann bei deinem Rechner zu Hause dann rüber kopierst, dass sie doch noch farbig sind. Aber einfach nur schon, dass der, der Blick, wenn du das Foto schießt und auf dem, auf dem Display anschaust und es ist in Schwarz-Weiß, hast du schon ein ganz anderes Vorstellungsbiss. Und das ist so ein ganz kleiner Super Tipp, glaube ich, den viele sehr stark motivieren,
0: wir das zu machen und stellt die Kamera auf schwarz -Weiß. Und ich finde ja, was fast manchmal noch wichtiger ist, finde ich zumindest als das Foto an sich oder die Qualität des Bildes, ist ja die Aussage. Das heißt, macht man jetzt, was weiß ich, nur einen Schnappschuss, so wie die Touris das an diesem blöden instagram hotspots immer machen, wo die sich einer nach dem anderen dann dahinstellen und posieren und am Ende das Foto für mich keinen Wert hat, ehrlich gesagt. Oder ja. ist es halt so ein ganz besonderer Moment, den man nur selbst in diesem Moment erlebt, und versucht abzulichten. Oder ist das sogar eine Botschaft wie bei dir, nämlich diese Nachhaltigkeit, diesen Naturschutz? Solche Aspekte sind für dich ja auch ganz wichtig. Was ist so für dich die Hauptmotivation für die Motive, die du wählst? Also ja, zum, zum Thema auch mit dem
1: Naturschutz und so. ich das hab, das ist Wenn wir da schnell einhaken, das ist schon ein Thema, das ist mir auch während Corona extrem aufgefallen. Wo sind die Leute hin? Die konnten nicht nach Walle fliegen, die konnten nicht nach Amerika fliegen, die konnten, die waren, wo waren sie in den Bergen? Mhm. Und dann hast du alle gesehen, alle neu schön ausgerüstet, dass du genau gewusst, okay, der ist jetzt da im Alpstein unterwegs, dann habe ich Leute getroffen, die mit den all schuhen auf den Santis hochgelaufen sind und so weiter. Es <lacht> äh, Und, und weiß, ja. schlimm ist dann auch, dann sind die Leute da, haben, die, die Berge wurden, zum ähm, Freizeitpark 2.0 und dann äh, rauchen die Leute, schmeißen die Zigarettenstummel weg, essen das Sandwichpapier weg, ja, ist ja egal und so weiter. Uh, das hat sich schon, also wenn ich auch ähm, unterwegs bin, ich fülle regelmäßig ähm, Abfallsäcke, die ich bei mir in der Grundausrüstung dabei habe und sammle den Abfall auch mit ein und mhm. denke, ey, nein, bitte. So, ähm, klar, ich bin sehr nachhaltig unterwegs. Ich habe auch bei meinem letzten Buchprojekt äh, den, den ganzen Erlös an verschiedenste Kleinstprojekte ähm, gespendet, ähm, wo wir konnten, wo sich für Nachhaltigkeit und Gletscher und so weiter einsetzen, ähm, weil mir da sehr viel am Herz liegt. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich fliege auch nach Nepal. So, mhm. und jetzt kann man darüber diskutieren, das ist, nie, ist nicht nachhaltig. Ja, ist es nicht. Ja, muss man sich auch immer überlegen, ich fliege jetzt nicht fünfmal nach Nepal, ich probiere das auch einzugrenzen. Ich bin auch ähm, viel, wenn wenn es möglich ist, mit den ÖVs unterwegs, mache ich sehr gerne. Aber ja, und ja, die Themen Nachhaltigkeit und das auch zu zeigen, jetzt auch mit den Themen Gletschern, oder? Ich fotografiere schon mehrere Jahre die Gletscher und es ist dann schon auch imposant, wenn du siehst, ähm, wie das Bild dieses Jahr aussah aussieht und wie es letztes Jahr ausgesehen ja, hat. Und wie wir sind, sind die Unterschiede?
0: Also wie krass ist es?
1: Das ist mega krass. Dieses Jahr war monströs krass. Also da, da, da reden wir nicht von 10, 20 Zentimeter, wir mhm. reden von 3, 4, 5 Metern. Also das ist ähm, abartig, also wirklich schlimm.
0: Das sind wahrscheinlich die Momente, wo du als Fotograf ja auch irgendwie so ein bisschen... Geschichtenerzähler wirst oder jemand, der die Vergangenheit dann ablichtet und selbst miterlebt, wo sich Dinge ändern, leider zum Negativen an der Stelle und wo du wahrscheinlich auch manchmal dann traurig zurückkommst, wenn du drüber nachdenkst oder spätestens, wenn du zu Hause dir die Bilder noch mal in Ruhe anschaust, kann ja, ich mir vorstellen.
1: Ich habe auch dieses Jahr erlebt, dass, äh, auf dass wir alte Flugzeugfracks gesehen haben, die ausgeschmolzen wurden, die sind... Okay. 70 Jahre Mais gewesen, mhm. jetzt sieht man sie. Mhm. Ähm, ich habe letztes Jahr ein, eine coole Idee gehabt und, und auch das so zu verbinden. Ich habe ähm, drei Bilder gemacht letztes Jahr von Gletscherstrukturen, die ich nicht auf Feinartpapier gedruckt habe, sondern auf Gletscherfolie, Gletscherschutzfolie. Es gibt ähm, diese, diese Stoff, das ist ein spezieller Stoff, ein fließ das man über, im Sommer über die Gletscher legt, um wirklich alles daran zu setzen, dass die nicht schmelzen, dass die Leute über dieses Fließ laufen und die Kälte drunter bleibt.
0: Mhm.
1: Klar, und ich habe dann äh, den Hersteller äh, kontaktiert, ein Schweizer Hersteller, wo diese Fleece, dieser Fliese, und ich habe dann fließ bekommen, und wir haben dann <lacht> mit einem befreundeten Kollegen, der eine große Druckerei besitzt, habe ich gesagt, schau, wir müssen dieses Bild auf dieses Vlies bringen. Und wir haben dann das... Er, Gott sei Dank, er hat da so einen Daniel Düsentrieb im Betrieb, <lacht> der alles möglich macht, was überhaupt geht. Und er hat es dann geschafft und da haben wir ähm, Gletscherstrukturen auf Gletscherflies gedruckt. So, sozusagen, hey, das sind die Gletscher, wie sie ausschauen und gedruckt auf dem Material, die diese Gletscher schützen. Aber ja... Das ist so zum Beispiel so eine Kunstidee, die ich letztes Jahr gemacht habe
0: mhm.
1: ähm, und war noch ganz spannend. Also war,
0: Ja, war cool. Schon ein besonderer Moment, wenn man auf einmal so Flugzeugwracks sieht, die älter sind hey. als man selbst, auch ein bisschen gruselig vielleicht. Andererseits könnte man auch sagen, <lacht> für dich ja auch ein spannendes Fotomotiv möglicherweise. Oder wie gehst du damit um? Ja, da habe ich dann irgendwie schon auch einen gewissen Respekt so, ähm, mhm. wo ich dann
1: sage, hey, das war da. Ich habe es schon auch Fotodok fotografiert, und aber das, das möchte ich wie, das habe ich, das ist so auch etwas zu erlebt zu haben, dass dann irgendwie, ja, das ist ein Flugzeug abgestürzt, das ist ein tragischer Moment und mit dem dann irgendwie dann das groß zu polarisieren und finde ich irgendwie in Wien, nicht so ethisch, so ja, für mich jetzt. Ähm, weil es
0: haben viele Leute gelitten, weil da Leute gestorben sind und ich möchte das eigentlich wie nicht. Ja, spannende Frage. Ich spreche bald hier im Podcast mit jemandem, der taucht runter in, in den großen Weltmeeren zu Schiffswracks. Ja. muss ich ihn auch mal fragen, wie er da aus, aus ethischen Gründen auch mit umgeht. Hebe. Vielen Dank auch für die tollen Tipps, um eben sich dem Handwerk, Fotografie weiter zu nähern. Sehr inspirierendes genau. Gespräch hier im Rausgehört-Podcast.
1: Vielleicht möchte ich noch etwas einwerfen. Ja. Ähm, alle auch globetrotter Leute, ähm, wir haben so ein kleines Kunstprojekt geplant und vielleicht kannst du deinen Input auch dazu geben, ähm, ähm, ein, mein großer Partner und Ausrüster Mammut ähm, wird ja dieses Jahr 160 Jahre alt und staubt doch schon mal eure Kleiderkästen und eure alten Kartonkisten im Keller mit alten Mammut-Ausrüstungsteilen hervor, weil wir planen zusammen mit Globetrotter, dass wir äh, eine... Ein Kunstprojekt ähm, realisieren möchte mit alten Mammutkleidern. Ähm, lasst euch überraschen, ähm, staubt schon mal aus, wenn ihr da auf die Wintermonate ausstauben
0: müsst. Ähm, ihr werdet von Globetrotter dazu sicher noch ähm, etwas hören. Cool, danke, dass du Zeit hattest, Thomas, und weiter viel Spaß beim Fotografieren in den Bergen da draußen.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke dir und, und mach tolle Bilder.
0: Rausgehört super sympathischer Typ und sehr, sehr engagiert der Thomas, also engagiert fürs Fotografieren als Handwerk, für das gute gedruckte Buch setzt er sich ein, auch für den Klimaschutz, also wirklich tolle Projekte hat er da. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen und äh, wie er ja auch schon angekündigt hat, startet da bald eine sehr spannende Kunstaktion gemeinsam mit Ausrüster Mammut und auch mit Globetrotter. Kannst du dich auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Ja und ansonsten interessiert mich natürlich auch, wie hat dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, die Episode gefallen? Hast du vielleicht noch eigene Fragen an Thomas oder die anderen Abenteurer aus dem Rausgehört Podcast? Wir freuen uns ja immer über dein Feedback. Gerne per Mail an podcast.globetrotter.com oder natürlich auch auf allen Social-Media-Kanälen von Globetrotter, zum Beispiel bei Facebook oder Instagram oder auch TikTok. Wenn du magst, empfiehl diesen Podcast auch gerne deinen Freunden weiter oder lass eine Bewertung da. Das war die 43. Episode vom Rausgehört-Podcast. Schon bald bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schau doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de Magazin. Dort gibt es alle Infos zu meinen spannenden Gesprächspartnern, ihren Reisen und natürlich alles an Service, Beratung und Equipment. Ich bin Reisereporter Joris, das nächste Abenteuer wartet schon.
2: Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise? Jetzt gibt es einen Podcast voller Lieblingsreisen. Erlebe mit uns spannende Outdoor-Expeditionen und schnür den Backpacker für abenteuerliche Regennächte auf der Isomatte. Wieder Nebel dampfend aufsteigt über dem Wasser. Ein richtig schöner Ort, um wach zu werden. Lieblingsreisen.
0: Wir geht's? Sehr gut. Und brezen sehe ich da zum Beispiel auch. Mhm. Cheers.
2: Dein neuer Reisepodcast. Man muss einfach runterfahren. Man muss Denken ausschalten und Fühlen einschalten. Hey, jetzt schwebe ich geradezu. Also, ich fühle mich echt wie neugeboren. Super, super toll. Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt.
0: So, wow. Oh, bitte bitte schön. Schön. Wir
2: wollten ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen. Ja, oder? Sie wissen ja nur gar was es am Schluss kostet. <lacht> Lieblingsreisen. Jetzt gehen wir über den Bazaar in Marrakesch. Jetzt entdecken, abonnieren und mitreisen. Lieblingsreisen gibt es überall für dich, wo es Podcasts gibt. Kommst du mit?